0: 好，下面我们继续来看《红楼梦》前面的第四十四回呢，讲的是王熙凤生日这一回。这个生日过得也可以说很热闹，也可以说很悲催。王熙凤自己被这个灌酒，那个灌酒，灌完了以后，回家发现她老公跟别人偷情，而且两人在床上在那说什么时候要把她害死。这种情况下，她又喝了酒，又气，然后又打了自己的平儿。进去捉奸呢，就导致他们夫妻两个矛盾闹得挺大的，然后鲍尔家的就自杀了。在古代发生这种事情，这女的就只能死了，就是必死无疑。接下来呢，他们的处理方式呢，就是贾琏偷偷的给了点钱。那王熙凤当然是比较强势的。下面第四十五回呢，就这个时候不谈了。金兰契互剖金兰语，金兰是什么意思？知道吗
1: ？不知道。
0: 有一个成语叫“义结金兰”，知道吗？啊、嗯
1: ，
0: 义结金兰就是结为兄弟，不是兄弟结为兄弟。那么金兰就是指关系非常好的兄弟姐妹，所以金兰气是什么意思呢？姐妹也说。哎，对，这个金兰气就是指非常好的知心朋友，他们在一起互相说金兰语，金兰语就是兄弟朋友之间才能说的话嘛，对不对啊？啊、呃？待会就知道了啊。风雨夕，梦至风雨词，风雨夕这就是一个。刮风下雨的晚上，对不对？一个人在那儿写风雨词。风雨词是什么呢？就是描述自己内心的这个诗歌。就这样，那这个写的是谁呢？金兰契写的是薛宝钗和林黛玉两个人。那这四十五回在整个《红楼梦》里面可以算是一个风水岭。什么风水岭呢？前面你问过我一个问题：林黛玉和薛宝钗两个人明明个性截然相反的，是不是？但是他们为什么会和好，对吗？你不是问过这问为什么
1: 呃这么呃西，这么相通？
0: 对呀、啊，林黛玉和薛宝钗两个人截然相反的个性，最后却心灵相通了，是不是？那么到四十五回呢，就相当于他们俩的故事有一个大结局了。从四十五回再往后，林黛玉和薛宝钗两个人就等同于。变成一个人了，就从此以后就没有任何矛盾了。那是什么原因呢？我们还可以一点一点来分析它。但是在整个大书的结构里面，你想啊，如果说整个全书是一百二十回，如果说作者写完的部分是八十回，那到四十五回差不多都是一半吧？是不是、嗯？到一半的时候，作者就必须让林黛玉、薛宝钗这两个人之间故事要结束了。为什么呢？因为。作者写《红楼梦》不是写宝黛钗爱情传，不是为了写他们三个人的爱情，是为了写整个他的家族的起起落落。他家族里还有很多事情没写呢。我举个例子啊，还有假设你上次提到过的假设，怎么几乎没他的戏份啊？是吗？假设你到
1: 现在还没出过场
0: 。对啊，到现在为止，假设都没有出来过。他算不算贾府的人啊？后面还有假设的戏份大大的出现，对不对？好，他们家里还有。这个尤二姐、尤三姐，就是尤氏的那两个妹妹，是不是啊？嗯，这两个人也没有出场吧？就前面提到过一回吧，是吧？而且他们应该在
1: 后后边才出场。对，
0: 而且他们家还有很重要的事情要发生，什么事呢？你别忘了，像他们家这样的大家族里面住了三百口人，从表面上看大家和和气气的，你说可能没有矛盾吗？
1: 不可能，绝对
0: 不可能！他们家的矛盾深得不得了，只不过你表面上看不出来。我们前就
1: 可可以发现了
0: 。接下来要发生惊心动魄的斗争，这些斗争发生在主人主人之间、仆人仆人之间，主人之间发生的斗争是那种很惊心动魄，让我们看起来都觉得心跳的；而仆人之间呢，就一点小利，比如说厨房，厨房里面当家的那个人，他负责今天买多少菜，明天买多少菜，他是有钱赚的，是不是？嗯，对吧？那这个位置也要抢的呀，明白吗？如果你做不了这个总管，我来做总管，那不是我有钱赚了吗？就算我不赚钱吧，就算不赚钱吧，至少我可以给自己家的人烧点好的菜吧，是不是啊？嗯，比如说我们家的那个女儿，我给她烧半只鸡；你们家的那个女儿，我给你烧个鸡蛋，是不是啊？那、嗯、这个权利总有的吧？所以在他们家族里面还有很多很多事情要写。你说作者能不能一直把笔墨放在宝黛钗三个人身上？不能，呃，不能嘛。所以第四十五回、呃，
1: 让他们和好的,的作用是什
0: 么？让他们和好的作用是，从此以后他们之间的这个互相吃醋的故事就结束了，后面再也没有。就算呃
1: ,呃还会发生，也可以不写
0: 。哎、呃，对，哎、呃，不是、啊。那么到这里为止，他就把这三个人中间的这种爱情纠葛的戏份就告一个段落，从此就不是要不要写的问题，而是不会再有了。那么这是小说外面的事 情， 就是我们在讨论曹雪芹的写 法， 对 吗？ 但是回到小说里面 呢， 我们也要讨 论， 曹雪芹毕竟在写小 说， 他前后要写圆 了， 是不是 啊？ 嗯， 那前后怎么圆 呢？ 这两个性格截然不同的 人， 怎么样才能走到一起 呢？ 对 吗？ 那你在读四十五回之 前， 我们先来讨论一 下， 在此之 前， 前面的这么多回里 面， 薛宝钗一个一个一个一个 人， 说好听 点， 就是说跟人家。心灵相通 了， 说难听一点叫收买了一个个收买过来了。比方说他是用什么方式来收买袭人 的， 还记得 吗？
1: 送个戒指。
0: 送个戒 指， 这是一个。还有一个 是， 袭人有一次叫史湘云帮他绣鞋 子， 对 吗？ 就是贾宝玉挨打的前一天 啊， 好像就是当天 吧， 是 吗？ 那 天， 那天在花园里面。薛宝钗对袭人说：“你怎么这么笨啊？你怎么不知道他在家里是受苦的、啊？他自己家里，啊、对他自己家里的活还做不过来，每天熬夜熬到三更半夜。你怎么还能把你的这个绣花的工作交给他做？然后说以后你这个事我帮你做吧，是不是啊？用这种方式就把袭人给收买了。那他是怎么收买史湘云的呢？呃
1: ，不记得了
0: ，不记得了。史湘云答应大家说，下一次是我请客。”下一次写诗我请客是吗？但实际上史湘云没钱，说这样吧，请客还是你请，但是这个螃蟹我提供，对不对？用这种方式也收买了史湘云了。所以经过这么多回，我们看出来啊，薛宝钗一步一步的把所有人都收买过来了。那这一回他就要收买林黛玉了，知道吗？那么。从难听的角度讲就是收买，从好听的。林也
1: 可以呃不是薛宝钗收买、嗯嗯、不
0: 同的方式啊，林黛玉这么清高的人，当然你不能直接去收买她，我给你钱是吧？那肯定不行，是不是啊？用<笑>不同的方式啊，她可以关心林黛玉的身体啊，因为林黛玉是整个《红楼梦》里身体最差的人嘛，是不是啊？她可以关心林黛玉的身体啊，从这个角度入手嘛。话说，凤姐儿正在那儿安慰平儿，忽然间众姊妹，她、呃、这么清高会接受吗？会感动嘛？感动了以后，由不得他不接受了嘛，对吗？好，我们下面就开始读四十五回的正文啊。话说凤姐儿正在安慰平儿，忽然间众姊妹进来，忙让座了。平儿斟上茶来。好，既然有外客来了，那现在你们是主仆的身份，平儿就得倒茶，对不对？平儿斟上茶来，凤姐儿笑着说：“今儿来的这么齐，倒像是下贴子请来的似的。”就是今天你们一个个都来了，整整几集都来了。那
1: 什么时候呃收买贾宝玉
0: ？贾<笑>宝玉是收买不了的。后面和就是一直到八十回，贾宝玉都没有被收买啊。王熙凤说：“今儿来了这么齐，倒像是下帖子请来的。下帖子请是什么意思呢？比如说我请客吃饭，家里不管什么喜事啊，结婚也算喜事，房子造好了也是喜事，生了儿女也是喜事。”过生日也是喜事，都要拿这么大一个红的纸,纸，上面写的请亲，请谁来吃饭，对不对啊？那一请大家都来了，是不是啊？王熙凤说：“你们都来的这么整齐，难道是下帖子请来的？”探春笑着说：“我们有两件事，一件是我的，一件是四妹妹的。好，探春自己是三妹妹，对不对啊？好，我们有两件事，一件是我的，一件是四妹妹的，还夹着老太太的话。好，这次我们这么多人齐齐整整的来找你啊，是有这么些事情要找你的。”凤姐笑着说：“有什么事儿这么要紧？”探春笑着说：“我们起了个诗社，头一社就不齐全。就是我们不是起了个诗社叫海棠社吗？对吗？好，这个海棠社刚开始就不齐了。众人脸软，所以就乱了。什么叫脸软呢？就是有人请假，我不来了，我又不好意思批评他。按理说，换了王熙凤这种个性的话，不许请假都过来，是不是啊？但是我这样的人，我脸软啊，我不好啊，是不是啊？所以就没有办法。”我想必得你去做个监射御史，监是监督，你考试不也有监考老师吗？对不对监射射是我们诗社，监视我们这个诗社的这个御史官，御史是一个官名啊，要铁面无私才好，就是只有你这个人才是铁面无私的。你想想《红楼梦》里还有谁比王熙凤铁面无私点？是不是？嗯，说还有一个事儿，就是四妹妹为了画这个园子，还记得惜春要画画吗？为了画这个园子，用的东西这般那般的不全。回了老太太，老太太说：“只怕后头楼底下还有当年剩下的，找一找，若有呢拿出来；如果没有呢，就叫人买。”就是为了画画要的东西啊，跟老太太说了。老太太说：“柜子里有的话就拿出来，没有的话就去买。”凤姐笑着说：“我又不会做什么湿啊干的啊，这个湿和这个湿是同音字，是不是、啊？”他说：“我又不会做什么湿啊干的，是吧？这是不读书的人说的话啊。要我去吃东西不成？就是你们的施舍，要我去干什么？我难道去吃东西啊？是不是？”探春说：“你虽然不会做，也不要你做，你只是监察我们里头有偷懒的，就是我们这些人有偷懒不来的人，你要罚他们。”凤姐笑着说：“你们别哄我，我猜到了。你们哪里是请我做监设御史啊？分明是叫我做一个进钱的铜商。铜，古代这个铜不是用来做钱的嘛，是不是？所以我给你铜和给你钱是一样的。所以你们这帮人哪里是要我去做监考老师啊？你们明明是没钱问我要钱嘛，是不是？是吧？
1: 为什么还是要钱
0: ？你说哪次做事不要吃点东西？吃东西不要钱吗？是吧？”<笑>说你们开施社哪里是真的叫我去？就
1: 是准备呃，瞧他的风景
0: 吗？哎，对呀、啊，王熙凤这么聪明的人，他哪里不知道？啊？他说你们哪里是要我做监考老师的？你们就是问我要钱的，是吧？你们弄个什么社，必定是要轮流做东道的。你们月钱不够花了，想出这个法子来熬了我去，好和我要钱。可是这个主意吗？就是你们自己的那点月钱哪里够这个施舍的，是不是啊？一席话说的众人都笑了起来，就大家都笑起来了啊！李纨笑着说：“真真你是个水晶心肝玻璃人水晶和玻璃不都透明的吗？你这个人是透明的，一看就看到对面去了，所以别人家心里想什么你全看到了嘛，是吧？”水晶心肝玻璃人，凤姐笑着说。亏你还是大嫂子呢，把姑娘们原交给你带的念书、学规矩、针线的，他们不好，你要劝的。这会子他们起私事，能用几个钱，你就不管了？什么意思啊？就是王熙凤和李纨开玩笑。王熙凤和李纨之间是什么关系啊？是一对妯娌关系嘛？因为李纨大一点，所以是大嫂子，对不对？好，他说你这个做大嫂子的人
1: ，这些姑娘李纨的呃丈夫大一些，
0: 对李纨的丈夫大一点。你这个做嫂子的人，之所以这么多女孩子都住在大观园，你也住在大观园，原因是什么？原因是你年龄大，可以管管他们，是吗？你应该管着他们，让他们干嘛？让他们做针线啊！因为在那个年代，做针线才是女孩子该做的事儿，女孩子是不去读书的，更不要写诗的，对不对？所以你不管好他们，你还让他们写诗，回头来要钱了，你还问我要？你不有钱吗？就是你自己不有月钱吗？是不是？你的钱给他们呀？明白了吗？是吧？他说他们如果不学好的，你要劝这会子他们起施舍，能用几个钱你就不管了。老太太、太太罢了，原来是老封君，你一个月十两银子的月钱，比我们多两倍的银子。好，他为什么一个月的银子比别人多呢？因为他有个儿子，他本身是个寡妇，对不对？他还有个儿子，所以他的银子要比别人多。所以他说有儿
1: 子的人银子多吗？
0: 对呀、啊。老太太太太还说是你寡妇失业，可怜不够用，又有个小子，足足的又添了十两。好，本来他就该有十两银子了。可是老太太喜欢他，又是个寡妇，寡妇嘛就没有老公挣钱，因为男的可以挣钱啊。寡妇没有老公挣钱，而且还有个儿子要养，所以又给他十两，所以他有二十两的。而老太太太太等又给了你园子，个人取珠子，就是这个园子里面不是还种果子出来的吗？是不是啊？其实现在还没有承包制 啊， 就是后面会讲 到， 就是
1: 他们承包 制，
0: 就是园子里每每年也会长出很多果子 来， 是不是 啊？ 这果子如果说没人管的 话， 要么就被人摘了吃 了， 要么就掉地上烂掉 了， 对 吗？ 其实如果去卖 了， 不也是钱 吗？ 对不 对？ 后面会提 到， 就是他们家有一个特别能干的女孩 子， 谁？ 你猜猜 看， 他们家的几个女孩子里面。探春，哎，像探,探春，接下来有一段时间让探春当家。为什么探春会当家呢？按理说都是嫁过来的媳妇当家，但是他们家嫁过来的媳妇只有王熙凤能干一点。王熙凤一旦生了病，就没有能干的了，是不是？所以实在没办法，就让当时
1: 王熙凤生病了吗？对
0: ，生病了，所以就让探春暂时当家。结果探春就想到了这个办法，说我们园子里的这个果子是可以包给一个人。然后报给他，你拿去吃也好，你卖也好，跟我没关系。但是你要交钱给我，那那个人肯定会尽心管理啊。他接一百个果子，跟接两百个果子哪个好啊？肯定接两百个果子好。
1: 所以他就是是呃这一块给他
0: ，这个人
1: 管那一块给那个人管。对呀、啊，是不是像呃封建社会的哈？那个一样？对呀、啊
0: ，那时候就是封建社会嘛，只不过他们家园子里面没有搞这一套嘛，是不是啊？
1: 后是不是跟啊比一般老百姓种地一样的高法？
0: 对呀，就是包给你了，你得给我交钱，交你种出来的东西都是你的，知道吗？所以这个是后面的事儿啊。那这里提到你还有园子，个人取租子
1: ，啊，园子园就都是女孩子，啊，女孩会种
0: 果树不需要男人的，就是老婆子们啊。说你还有年终还分年利，你又是上上份到了年底下分钱，你又是上上分，就是最多的人。你娘们、主子、奴才总共没十个人
1: 。还有那个时代，呃是呃，哪里会卖果子
0: ？也有卖果子啊。那个《啊、水浒传》里面不是有个专门卖梨的嘛，叫运哥吗？《水浒传》的故事比这个还早呢
1: 。是啊，当时是怎么办的
0: ？就是运哥，就是腰上挎个篮子，就手臂上挎个篮子，里面是梨，卖梨啊，卖梨、啊。还有那个。呃，武松的哥哥武直，武大郎不是卖炊饼的吗
1: 、嗯？就挑
0: 个担子出去卖炊饼，是不是那嗯
1: ，大观里都大观里都是女的，哎、嗯，怎不至于出去？难道在原子里能卖
0: ？大观园的婆子们是可以出去的。嗯，再说他也可以叫小厮们出去卖，这个都不是问题。问题就在于从此以后就有人管了，是吗？所以这里的话，我们还没读完啊，就是王熙凤在跟。李纨开玩笑说：“你又有这么多的银子，因为你是寡妇，因为你有儿子，所以给了你这么多银子。园子里的地又是你的，他那边不是还种稻子的嘛？那块地是不是啊？地又是你的，还取珠子，年终还有分年例。你又是上上份你娘们、主子、奴才总共没十个人，就是你，连儿子，连那个仆人，总共还没十个人，吃的穿的，人就是观众的，什么意思啊？你们这十个人吃和穿都不需要花钱。”你像林黛玉吃和串要花钱吗？对不对？都不要是吗？所以你们吃的穿的都是观众的，一年通共算起来也有四五百两银子，就是给你的钱你都可以存下来，一分钱都不用花。那你一年得存四五百两银子啊！这会子你就是每年出一二百两银子来陪他们玩一玩，能有几年？什么意思啊？他们结这个诗社能结几年啊？马上嫁出去了，对不对？嗯，能解几年啊？所以你就花这钱有什么了不起的？干嘛让他们来问我要钱？是这个意思吗？是吧？就是王熙凤在对李纨说这个话，说你带着他们，按理说你要教他们做针线女工的，但是你没有管好他们，回头要了钱还得问我要，你干嘛不给钱？是不是？当然你还得回过来啊，这是玩笑话，这绝对不是真的。说王熙凤让李纨出钱，知道吗？当面开的玩笑。他说：“就是你自己出点钱，每年出个一两、呃。居然
1: 每月有二十两，为什么啊？那、呃、为什么还要啊、呃？帮他？呃，为什么王希孟过生日凑钱，那他的钱还得帮忙垫着
0: ？那也是老太太说的呀。老太太说你是寡妇，你不用出钱了，我替你出吧，<笑>是不是啊？那老太太开了口了怎么办？王希孟只好说那我来出吧，是不是啊？嗯，啊、呃，这个不是李完自己说我没钱啊。”啊，他说：“你这会子每年拿出二一二百两银子来陪他们玩玩，能玩几年啊？他们个人都出了阁，出阁就是嫁人了。等他们都嫁人了，难道你还要陪不成？就是他们嫁人又不要你出陪嫁妆，对不对啊？是吧？这会子你怕花钱，调唆着他们来闹我，我乐的去吃一个河河海干。这个河是指水干枯了的意思啊，就是。”我最好去把我们家的钱都花光的，因为我管的是国库的钱，我管的是公用的钱，是不是啊？你让他们来问我要钱，那出的就是公家的钱了。我巴不得把这个家里给花光的，我还通不知道呢，就是我还假装不知道呢。好，这个话说到这里，李纨就要回答了，是不是啊？因为如果不回答的话，就成了真的了，对不对？李纨就笑着说：“你们听听，我说了一句，他就疯了，说了两车子的无奈，泥腿四俗换。就是无赖是指什么？这个人就是不讲理，对吧？泥腿是什么意思呢？就是干农活的人才是泥腿嘛，嘴上有泥的嘛，是不是、啊？那个年代，读书人和贵族人是看不起干活的人的。咱们现在农民不知道比我幸福多少了，是不是、啊？那个时候不是看不起干农活的，所以管干农活的叫泥腿子。说我说了一句话，他说了两车子的话，无赖泥腿世俗，专门会打算盘分析分斤拨两的话嘞。这东西亏他托生在诗书大患名门之家做小姐，出了嫁又是这样，他还这么着。如果他生的贫寒的小户人家，就是王熙凤啊，如果王熙凤生的那些穷人家的话，做个小子就做个男的，还不知怎么下做贫嘴恶舌的呢。什么意思啊？他说话这么难听，跟我算细账是不是、啊、幸亏他是有钱人家生的，如果他是穷人家生的，那那不是嘴更难听吗？这个站在他们的角度就认为。那些穷人家的人肯定没出息，这个我们也要批判的，是不是其实穷人家的人也未必就比他们尖钻。你像那个刘姥姥也不那么尖酸，是不是啊？对吧？啊，这是他们的角度啊。说天下人都被你算计了去，昨儿还打平儿呢，亏你伸得出手来。那黄汤难道灌上到狗肚子里去了？就是你这个人，昨天还打了平儿，你怎么伸得出那个手啊？那个黄汤，黄汤就是酒啊，那个酒灌到狗肚子里去了吗？气得我只要给平儿打抱不平，争多了半日，好容易狗长尾巴尖的好日子。什么叫狗长尾巴尖呢？就是过生日，一过生日不就长一岁了吗？过生日这个事儿呢，一般来说年轻人不过，年纪大的人，像贾母、王夫人这样的人，他会过生日。年纪大了有福气了。年轻的人，你像那个十十几岁的人，你过什么生日啊？你跟狗长尾巴似的，就是不说过生日啊，因为古人忌讳年轻人说过生日这个说法。所以他说，好不容易是狗长尾巴尖的好日子，又怕老太太心里不受用，因此没来。什么意思啊？就是你昨天还打了平儿，本来我想来替平儿打抱不平的，你好好的打平儿干什么？是不是啊？我本来我想来的，但是呢，昨天是你的好日子，是你狗长尾巴的好日子，而且我也怕老太太生气，所以我才没来。我究竟气还没平呢，今儿又来找我来了，就是我还没找你算账呢，你找我算账了，是不是啊？说你又来找我了，给平儿持鞋也不要，你们两个只该换一个过才是，什么意思啊？你们两个应该换一换，让平儿做你，你做平儿，因为你没有他那么和气，是不是啊？好，这个话也是李纨的回答，说的众人都笑了。好，李纨和王熙凤两个人在当面上说这个话，听起来很难听，其实都是玩笑话，不能以为他们吵架啊。就算他们有矛盾，他们当面不会吵，对不对啊？好，下面我讲
1: 这么多人别吵
0: 。哎，对，后面我们会读到像邢夫人和王夫人这对妯娌，矛盾是很深的，但是他们从来不会当面吵，只不过暗地里下黑手。这个我们后面会读到这些章节啊。我读到的时候，我们再来分析。好，说的众人都笑了。凤姐儿忙笑着说：“竟不是为诗书画来找我，这脸子是为平儿来报仇的。竟不曾忘平儿有你这么一个仗腰子的人。仗腰子什么意思啊？仗义的人。”就是你不是为了那个诗，就是诗社的钱，你是为了平儿才来找我的。想不到平儿有你这么一个仗义的人，早知道就有鬼拉着我的手打他，我也不打了。就是就算我的手被鬼拉着去打他，我都不打了，知道吗？就早知道有你来替他打抱不平的话，我肯定不打他了，说平姑娘过来，我当着大奶奶和姑娘们替你赔个不是，担待我酒后无德吧。你看王熙凤。就当面就对平儿说，平儿，他没喊平儿，喊平姑娘，喊平姑娘已经把地位给抬升了，因为平儿不是姑娘，知道吗、嗯？就是在他们家还轮不到平儿做姑娘，但是他当面喊平儿平姑娘，这个就等于抬高他的身份了吧？第
1: 平姑平,平姑娘好像是
0: ，呃，叫林黛玉的。<笑>对，那个平不是这个平啊。他说平姑娘过来，发一下，对，我当着大奶奶和姑娘们的面。替你赔个不是，单待我酒后无德吧。所以这一回平儿真的是赚足了面子。你主人给仆人赔礼了，是不是啊？是吧？说的众人都笑了起来。李纨笑着问平儿说：“如何？”我说：“必定要给你争口气才吧？」平儿笑着说：“虽如此，奶奶们取笑我，经不起。”平儿总不能说：“啊，好，你跟我赔礼吧。”总不能这么说吧？是不是、啊、他说：“你们开玩笑的，我经不起。”李纨说什么进不去？有我呢！快拿了钥匙，叫你主子开楼房找东西去。就是下面又要回到最初的话题了，因为我们要画画，要那些东西的吧？快叫你主子取钥匙，开楼房找东西去。又回到这个话题了吧？好，这一段我们先停一停啊。